1: El Agro Andaluz abre esta semana este podcast económico. Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones están reduciendo la producción de arroz, del verdeo, la almendra y la vendimia. En contra, el sector turístico está de celebración después de un par de años muy duros por la pandemia de COVID. Las previsiones iniciales se han desbordado en Andalucía y la industria turística está demostrando su fortaleza. Por último, el tranvía de la Bahía de Cádiz se acerca cada día más a su puesta en en marcha, que se espera para este verano y por lo pronto su simulacro final será el próximo 9 de septiembre.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Como venimos diciendo, la unión de la sequía con las altas temperaturas registradas este verano están mermando muchas cosechas en el campo andaluz. La almendra en Almería, además, sufrió la calima en las fuertes lluvias de la primavera, lo que ha reducido a la mitad su producción. En el caso de la aceituna de mesa, la producción bajará al 50% en las variedades de manzanilla y gordal. En la aceituna para molino espera su peor cosecha en los últimos 15 años. Lo explica Eduardo Román, técnico de UPA de Sevilla.
0: La campaña de aceituna se prevé bastante mala, fundamentalmente por dos razones. Una, por la escasez de precipitaciones que llevamos, que este año prácticamente no ha llovido nada. Y, y también hay que añadir que al principio del ciclo de aceituna, pues, vinieron varios golpes de calor, que cayeron mucha, eh, mucha flor y, y el aborto de muchos frutos recién cuajados pues, ha hecho que tengamos un 40-50% de kilos menos que el año pasado.
1: La vendimia se ha adelantado en Jerez de 10 a 15 días porque la uva se estaba quemando y la calor y la falta de agua estaba provocando un exceso de azúcar y acidez. David Gómez es el técnico del Departamento de Viñas del Consejo Regulador de Jerez. ...debido a esta situación, algunas bodegas iniciaron la vendimia... ...el 26 de julio y ya a principios de agosto... ...se ha generalizado para toda la zona de Jerez, Sanlúcar y tribuna ...donde se encuentra el grueso de la superficie... ...esto supone un adelanto de la vendimia de unos 10 o 15 días... ...de lo
0: habitual en los últimos tiempos... ...en cuanto a la modulación... ...hemos observado que el primer cuajado estaba más compensada la acidez... ...y el segundo cuajado se ha detectado una mayor acidez...
1: ...en el fruto que acá achacamos a esta intensa y prolongada ola de calor... ...de más de un mes que no ha dejado a la planta madurar lo adecuadamente que deseáramos". Por su parte, los arroceros, que tan solo han podido sembrar el 30% por la sequía, esperan alcanzar como mínimo los 6.000 kilos por hectáreas, lo suficiente para al menos cubrir los gastos y mantener los 5.000 puestos de trabajo. Nos detalla su situación el presidente de la Federación de Arroceros en Sevilla, Mauricio Soler.
0: En un año normal andamos en una cosecha alrededor de los 9.000 kilos por hectárea y este año intentaremos sacar 6.000, 6.500... Eh, creo que, que como máximo para cubrir los gastos del cultivo. Eh, hemos estado en contacto con la confederación permanentemente todo el verano desde la Junta Central de Regantes de, las, de ambas márgenes del río. Nos han soltado toda el agua que han podido dentro de nuestra concesión que teníamos para el 30% y, y bueno han hecho todo lo que han podido pero claro no es suficiente.
1: Por contra, el sector turístico está de celebración este verano. Sus previsiones se han visto superadas y la industria que lo acompaña está aguantando y aprovechando el tirón estival. En cifras, para todo este año, se esperan 30 millones de viajeros en la comunidad, una cifra que se acerca mucho a la mejor de su serie histórica. Lo detalla el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que asistió al inicio del segundo ciclo de las carreras de caballos de San Lucas de Barrameda, en Cádiz. Las previsiones van a ser muy buenas, ya no están desbordando los números que teníamos pensado, en torno a al 75% de ocupación y, y este verano cerrará con mejores cifras, con lo cual pues, estamos encantados. El último trimestre del año también se presenta con buenas perspectivas y eso nos hace pensar que estemos muy cerca de los 30 millones de turistas a final del ejercicio, que es muy cerca de la mejor, de la mejor cifra que tuvimos en toda la serie histórica, que fue el año 2019, año previo a la pandemia, y estamos bastante satisfechos por esa situación. Creo que, que eso pone de manifiesto como, como ninguna otra cosa que tenemos una industria fuerte, como un empresariado fuerte, con unos profesionales también eh, bien formados y, y muy enfocados en la calidad al turista, que es lo que al final nos define como destino turístico. Además, las pernoctaciones en hoteles han superado los 6,5 millones en julio, un 26% más que en el mismo mes del año pasado y muy cerca de las cifras de 2019, año de referencia al ser el último antes de la pandemia por coronavirus. No obstante, los hoteleros andaluces han criticado la vuelta al debate de la tasa turística, por un lado, por el desconocimiento que tienen de la misma, a pesar de las declaraciones de diferentes políticos en los medios y porque incluso podría afectar al negocio. Rafael Barba es el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Entendemos que esto es una nueva ocurrencia, que tiene que ver con, con el fragor de la temporada turística y que desafortunadamente se viene repitiendo cada vez más a menudo. Ya, nos parece, francamente, que no es, un, es una cuestión que lo que en primer lugar deberíamos tener es información, es decir, hablar de cosas que se comentan en medios de comunicación, de opiniones, ...de políticos, de alcaldes, más allá de todo eso... ...se dice que hay un debate, digo la mayor... ...un debate cuando hay intercambio de ideas y de opiniones... ...pero en este caso es que ni se nos ha preguntado... ...por lo tanto, hablar sobre eso me parece en sí mismo complicado. Dicen que el futuro está en nuestras manos... ...pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida... ...cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos... ...porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios... ...porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad... Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. Y una zona muy turística como es Cádiz espera con ganas la puesta en marcha del tranvía de la Bahía. Las obras de seguridad avanzan y el papeleo administrativo también, con la idea de que para finales de verano lo podamos disfrutar. Por lo pronto, el simulacro final será el próximo viernes 9 de septiembre. Lo anunció esta semana Marifran Carazo, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía. Bueno, seguimos trabajando para esa puesta en servicio, dijimos que sería a lo largo del verano, todavía estamos viviendo ese verano. Les puedo anunciar que continúan las pruebas de seguridad, que se están concluyendo los trabajos que eran necesarios para esa puesta en servicio desde el punto de vista administrativo, preparando los expedientes que son necesarios, el convenio con Renfe y el contrato con, con Adif, ...y en ese sentido pues va a avanzar... ...y vamos a dar pasos determinantes a lo largo de estos días... ...si sí les puedo decir que además el simulacro que es necesario final... ...para la puesta en servicio... ...donde va a participar prácticamente todas las administraciones... ...va a ser en horario de mañana de forma definitiva... ...para que sea mucho más amplio... ...y ya tiene fecha, va a ser el día 9 de septiembre". El decreto del Gobierno Central sobre medidas para el ahorro y la eficiencia energética sigue dando que hablar. Andalucía mantiene su postura e insiste una y otra vez en que se reforme sin descartar llevarlo al Tribunal Constitucional para lo que tiene tres meses. Retomaba el tema Antonio Sanz, el portavoz del Gobierno andaluz, que señalaba que otras vías serían más lentas. Sí,
0: pero ese análisis todavía tiene tiempo, Tengan en cuenta que son tres meses de plazo para tomar cualquier tipo de, de decisión, pero... Mire, se lo voy a decir, nosotros buscamos mejor y buscamos como vía más constructiva, más positiva, eh, la rectificación y la reforma, eh, es decir, un, un cambio de las medidas planteadas. Creo que, que cualquier otra vía pues, va a ser seguramente más lenta y lo que los, los ciudadanos hoy necesitan es medidas eficaces. Nosotros no discutimos que haya que tomar medidas de ahorro energético, lo que sí discutimos es que se impongan medidas que no sean eficaces y algunas de ellas bastante difíciles de comprender.
1: ...y por último un novedoso invento que puede ayudar a que los hosteleros... cumplan el decreto de ahorro energético del gobierno... ...un pequeño aparato instalado en el aire acondicionado... ...hace que la temperatura se mantenga estable en la sala al completo... ...y además provoca un ahorro del 65% de energía... ...lo explica el ingeniero chiclanero Rafael Polanco. Ahorramos un 65% de lo que gastamos con el sistema ahora mismo que tenemos... El aire acondicionado normal puesto a 22-24 grados, montamos el Inveray, lo dejamos puesto a 22-24 grados y conseguimos un ahorro de un 65%. Ahora con el decreto, si lo ponemos a 27, el ahorro va a ser mucho mayor. Lo tenemos instalado en, en varias viviendas locales y en una instalación de la, del Ayuntamiento de Chiclana. Es un aparato fácil de instalar, igual que otro equipo de aire acondicionado, y con unos pequeños cambios que hagamos en la instalación conseguimos que poder ahorrar en, ese, en esa instalación el
0: 65%. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.